0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Drohnen, Raketen, Explosionen. Sowohl der unablässige russische Beschuss als auch die ukrainische Luftabwehr rauben den Menschen in Städten wie Odessa in der Ukraine wieder den Schlaf. Denn Russland hat seine Angriffe auf militärische und zivile Ziele zuletzt wieder verstärkt. Wladimir Putin spricht von Vergeltung, nachdem eine russische Brücke auf die Krim-Halbinsel angegriffen und ein Getreideabkommen mit der Ukraine vorerst beendet wurde. Wir schauen uns heute an, wie sehr diese Ereignisse die beiden Kriegsparteien treffen und wer im Ukraine-Krieg aktuell die Oberhand hat. Klaus Stimmida, du berichtest für den Standard aus Odessa in der Ukraine und von dort haben wir Meldungen gehört von besonders starkem Beschuss in der vergangenen Nacht. Kannst du beschreiben, wie man sich das vor Ort vorstellen muss? Wie hast du die vergangene Nacht erlebt?
1: Also es gab letzte Nacht massive Angriffe der russischen Schwarzmeerflotte auf die Stadt. Ich wohne im historischen Zentrum von Odessa, nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt. Und um circa 2 Uhr morgens hat es uns hier in der Nachbarschaft alle aus den Betten geworfen und die darauf folgenden zwei Stunden hat es in unregelmäßigen Abständen gekracht. Die Kanonen der Luftabwehr waren quasi im Dauerfeuermodus. Laut den offiziellen Informationen der lokalen Militärverwaltung von heute Morgen hat der Angriff mit einer Welle von shahid drohnen begonnen, also von Drohnen aus dem Iran, und dann, kurz vor vier Uhr Morgens, sind auch Cruise Missiles vom Typ Caliber dazugekommen. Also, es war unheimlich laut und es hat mich sehr an die ersten Kriegswochen erinnert, wo ich auch schon hier war und der Beschuss ähnlich massiv war. Ich selber habe dementsprechend Schutz in meinem Badezimmer gesucht, weil das von vier Wänden umgeben ist und damit unter Anführungszeichen relativ sicher. Ich habe euch vorher eine Aufnahme geschickt, die ich bei einem früheren Angriff in meinem Schlafzimmer gemacht habe. Also die stammt nicht von heute Nacht, aber ich habe sie euch geschickt, weil man glaube ich dadurch als Hörerin und Hörer einen Begriff davon bekommt, was sich hier abspielt, wenn es so einen Angriff gibt.
0: Vor allem kann man sich sehr gut vorstellen, wie viel oder wenig du in der vergangenen Nacht geschlafen hast. Wie sieht denn die Situation heute, am Tag danach aus? Gibt es da auf den Straßen in Odessa Menschen, die herumgehen? Gibt es da einen Alltag
1: trotzdem? Naja, es ist sozusagen der ganz normale Alltag im Ausnahmezustand. Es sind gerade jetzt im Sommer wieder viele Bewohner zumindest zeitweise zurückgekommen. Aber das war auch letztes Jahr schon so. Und die meisten von denen werden Odessa wieder verlassen, sobald es wieder kälter wird, weil die Russen dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder die Stromversorgung und die Heizsysteme ins Visier nehmen werden. Das Bizarre an der jetzigen Situation ist, dass zwischen den Angriffen quasi ganz normales Alltagsleben stattfindet. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn Angriffe wie der von gestern und wie die vom Mai und Anfang Juni, als es sechs Todesopfer und über vier Dutzend teilweise schwer Verletzte gegeben hat, also wenn die wieder von der Ausnahme zur Regel werden sollten, dann wird es erfahrungsgemäß auch mit diesem relativ normalen Alltag wieder vorbei sein.
0: Mhm. Hast du einen Überblick über die restliche Ukraine, also diese Angriffe, werden sich jetzt nicht nur auf Odessa beschränkt haben, oder?
1: Also was Städte angeht, dieser Tage steht auch Kharkiv wieder massiv unter Beschuss. Das ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes. Dort hat jetzt einige Zeit relative Ruhe geherrscht, aber mit der ist jetzt auch wieder vorbei. Kiew selbst ist auch immer wieder Ziel, vor allem von Drohnenangriffen. Die letzten Tage ist es relativ verschont geblieben, aber das kann sich auch praktisch mit jeder Minute ändern.
0: Wo siehst du denn die Gründe, dass es aktuell einen anscheinend besonders starken Beschuss gibt?
1: Also was den Beschuss heute Nacht angeht, ich bin weiß Gott nicht stolz drauf, aber ich habe den gestern auf Twitter vorhergesagt, weil einen die Erfahrung lehrt, wie der Kreml auf bestimmte Ereignisse reagiert. Mir persönlich war klar, dass die Kombination... Anschlag auf die Krimbrücke, Ende des Getreidedeals, Fortschreiten der ukrainischen Gegenoffensive, einen massiven Angriff auf Odessa nach sich ziehen wird, weil das einfach der russischen Logik entspricht. Da geht es nicht um das Erreichen militärischer Ziele, sondern einfach nur darum, eine unter Anführungszeichen Botschaft zu schicken, um der Zerstörung willen. Und es ist insofern kein Zufall, dass offenbar das Zentrum des Hafens von Odessa das Ziel der Russen war, weil man sich jetzt nach dem Ende des sogenannten Getreidedeals offenbar in Moskau endgültig dazu entschlossen hat, zu versuchen, die Ukraine auch wirtschaftlich total zu ruinieren. Mhm.
0: Du sagst es schon in den letzten Tagen und vor allem gestern hat sich extrem viel getan in der Ukraine und in Russland. Schauen wir uns das alles ein bisschen genauer an. Dieses Getreideabkommen, das du angesprochen hast, das hat jetzt monatelang die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine anscheinend für alle Seiten irgendwie zufriedenstellend geregelt. Warum hat Russland dieses Abkommen gestern dann doch aufgekündigt?
1: Naja, das musst du die Herrschaften im Kreml fragen. Wie gesagt, die einzige Erklärung dafür, die irgendwie Sinn ergibt, ist, dass die Putin-Diktatur jetzt einen Konfrontationskurs fährt, der selbst Minimalkompromisse wie den Getreidedeal nicht mehr zulässt, mit allen regionalen und globalen Folgen, denn dieser neue Kurs zeitigen wird.
0: Wie wichtig sind denn Getreideexporte für die Ukraine, für die Wirtschaft? Schadet das Ende dieses Abkommens der Ukraine jetzt sehr stark?
1: Also prinzipiell sind die Getreideexporte für die ukrainische Wirtschaft enorm wichtig. Nur um das ein bisschen in Zahlen auszudrücken, in Friedenszeiten oder relativen Friedenszeiten, weil es ja schon seit 2014 Krieg, in Friedenszeiten hat die Ukraine Lebensmittel exportiert, die rund um die Welt 400 Millionen Menschen ernährt haben. Das Land war einer der weltweit größten Exporteure von Weizen- und Sonnenblumenöl, und hat jeden Monat rund 5 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten übers Schwarze Meer geschickt. Und dementsprechend fatal waren und sind die Folgen des Kriegs für die ukrainischen Bauern wie für die, die ihre Produkte brauchen. Also nur zwei Beispiele, da gibt es Nettoimporteure wie Ägypten oder Libyen. Und die drohen jetzt wieder bis zu zwei Drittel ihrer Getreidelieferungen zu verlieren. Aber nicht nur die sind massiv betroffen, sondern auch alle anderen Länder, weil durch die russische Blockade wieder global die Lebensmittelpreise steigen werden. Also ja, das ist quasi ein Paradebeispiel für eine Lose-Lose-Situation.
0: Du hast vorher gesagt, Russland fährt da jetzt aktuell einen Konfrontationskurs, also noch mehr als sonst, wenn man das so sagen kann. Hat Wladimir Putin mit der Aufkündigung dieses Abkommens jetzt so eine Art Schach zugesetzt oder schadet ihm das selbst auch irgendwie?
1: Es schadet definitiv beiden Seiten, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Der Ukraine schadet es wirtschaftlich mehr, weil sie ihre Agrarprodukte nicht mehr übers Wasser, sondern nur mehr über den Landweg exportieren kann, was unendlich viel teurer ist. Russland ist schon mit allen möglichen Wirtschaftssanktionen belegt und rein wirtschaftlich trifft es der Ausstieg aus dem Deal deshalb weniger. Aber der politische Schaden ist enorm. Und es wird insofern spannend werden zu beobachten, wie die politischen Führer des globalen Südens reagieren werden, weil von denen sind viele von der Einführung von Getreide aus der Ukraine abhängig und von denen sind gleichzeitig viele traditionell eher Moskaufreundlich gesinnt. Also vielleicht gibt's noch eine leise Hoffnung, dass das letzte Wort, was den Getreidedeal angeht, noch nicht gesprochen ist, auch wenn es vielleicht keinen Grund zum Optimismus diesbezüglich gibt.
0: Wir sind gleich wieder da. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast »Lohnt sich das an«. Wir, das sind Davina Brombauer, Alexander Amon und Michael Wendisch. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Was
0: gestern am Montag auch für sehr viel Aufregung gesorgt hat in der Ukraine und auch in Russland, ist ein Angriff auf die Brücke, die die besetzte Krim-Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet. Da hat es eine Explosion gegeben, es hat auch Todesopfer gegeben und es war lange nicht klar, wer genau für diesen Angriff verantwortlich war. Die Ukraine wollte zuerst sich nicht dazu bekennen. Klaus, hat man da mittlerweile mehr und gesicherte Informationen?
1: Ja, die gibt es. Die Ukrainer haben für den Angriff offiziell die Verantwortung übernommen.
0: Mhm. Warum ist diese Brücke anscheinend ein militärisches Ziel für die Ukraine? Wie wichtig ist diese Brücke für Russland und warum?
1: Die Brücke ist für Russland enorm wichtig, weil sie für den Nachschub für die Truppen auf der Krim von entscheidender Bedeutung ist. Ohne die Brücke wäre die Halbinsel de facto vom russischen Festland abgeschnitten und nur mehr per Fähre oder über die besetzten Gebiete der Südukraine erreichbar. Und dieser Weg ist wegen der ukrainischen Gegenoffensive jetzt noch gefährlicher geworden, als er es ohnehin schon war.
0: Mhm. Und wie geht es jetzt dort weiter? Kann man diese Brücke noch immer für militärischen Nachschub verwenden? Ist die noch befahrbar nach diesem Anschlag?
1: Was wir prinzipiell bedenken müssen, wenn wir von der Krimbrücke sprechen, das sind zwei Brücken. Eine für Autos und eine für Züge. Und die für Autos ist durch den jüngsten Angriff vorläufig nicht mehr funktionsfähig, aber die Eisenbahnbrücke ist nach wie vor intakt. Und solange das der Fall ist, werden wir immer und jederzeit mit weiteren Attacken auf beide Strukturen rechnen müssen, weil sie natürlich ein, wie man sagt, ein Prime Target für die Ukraine darstellen.
0: Also auf diese Brücke dürften wir in Zukunft noch mehr ukrainische Angriffe, Anschläge sehen. Was jetzt die offen geführten Kämpfe am Boden in der Ukraine angeht, da habe ich in den letzten Wochen sehr unterschiedliche Aussagen gehört, wie der aktuelle Stand ist. Die ukrainische Gegenoffensive ist seit einigen Wochen im Gange. Man hört teilweise etwas von kleinen Erfolgen für die Ukraine. Teilweise hört man aber auch, dass Russland seinerseits wieder quasi gegen Gegenoffensiven starten würde. Aktuell ist die Rede von 100.000 russischen Soldaten, die im Osten des Landes aktiv werden sollen für eine Offensive. Kannst du irgendwie einschätzen, wie es auf dem Schlachtfeld gerade wirklich aussieht?
1: Nein, aber das kann im Grunde niemand. Das Einzige, was wir haben, sind die offiziellen Verlautbarungen beider Seiten. Manchmal mit Smartphones aufgenommene Videos von ukrainischen Soldaten oder von russischen Kriegsbloggern, und manchmal Satellitenbilder, die einen Einblick ins Geschehen an der Frontlinie geben. Es gibt eines, über das so was wie ein Konsens herrscht und das ergeben eigentlich alle Puzzlestücke und Berichte, die es in den letzten paar Wochen gab, ist, dass die Gegenoffensive sehr langsam voranschreitet, was vor allem an den extrem dichten Minenfeldern liegt. Also die Russen haben praktisch alles vermint auf den von ihnen bisher eroberten Gebieten und dementsprechend ist es extrem schwierig, dort mit schwerem Gerät voranzukommen. Und dementsprechend langsam geht das alles. Was Berichterstattung darüber angeht, Journalisten aus Drittstaaten sind an der Front in der Regel mit ausgewählten Ausnahmen wie der BBC oder amerikanischen Massenmedien nicht zugelassen. Ich selbst bemühe mich seit über einem Monat darum, in die sogenannte Rote Zone im Süden zu kommen, aber das ukrainische Militär hält da, was die Infopolitik angeht, bis jetzt eisern den Deckel drauf und ich glaube auch nicht, dass sich das bald ändern wird. Insofern, der Überblick, den man haben kann, der ist sehr dürftig und ich fürchte, daran wird sich auch so bald nichts ändern.
0: Mhm wird wahrscheinlich auch mitspielen, dass die Ukraine nicht will, dass zu viele Informationen über ihr eigenes Militär an die Öffentlichkeit kommen aus strategischen Gründen. Aber Klaus, jetzt abgesehen nur von den Kämpfen am Boden, wir haben jetzt ganz viele Themen angesprochen. Den Anschlag auf die Krimbrücke, das Aufkündigen des Getreide-Deals und eben auch verstärkte russische Angriffe in den letzten Stunden und Tagen. Was bedeutet das alles? Kann man irgendwie am Ende des Tages einschätzen, wer da jetzt die Oberhand hat, Russland oder die Ukraine?
1: Sowas wie Oberhand gibt es in dem Fall nicht. Das ist jetzt einfach nur, das sind mehrere Ereignisse, die jetzt alle gleichzeitig passieren. Jeder Krieg funktioniert da gleich. Da gibt es Wochen oder Monate, wo wenig passiert und dann innerhalb von ein paar Tagen scheint es überall gleichzeitig zu brennen was die Frage angeht, wer hat da die Oberhand, es lässt sich unmöglich seriös sagen, ja? weil diese Ereignisse, die Krimbrücke, der Getreidedeal, die Gegenoffensive, natürlich hängt das alles zusammen, aber es hängt nicht insofern zusammen, dass jetzt ein Teil oder auch alle zusammengenommen einen Unterschied machen würden in der Hinsicht, wer jetzt die Oberhand hat oder nicht. Ja? Das sind formale Ereignisse, die unabhängig voneinander stattfinden, natürlich nicht unabhängig voneinander Auswirkungen haben. Aber weder in ihren einzelnen Teilen noch zusammengenommen, ergibt das eine Mischung, die jetzt für die eine oder die andere Seite einen entscheidenden oder wie immer gearteten Vorteil oder Nachteil ergibt.
0: Also es gibt viele Dinge, die da hereinspielen und die natürlich auch zusammenspielen auf die eine oder andere Art. Eine Folge, die wir auf jeden Fall schon beobachten mussten in den letzten 24 Stunden, sind eben diese schweren Angriffe auch auf zivile Gebäude in der Ukraine, auch in Odessa. Klaus da hat für uns von dort berichtet. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über ein umstrittenes Handelsabkommen zwischen Europa und Südamerika. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann gibt es dort die Möglichkeit, ein paar Euro für ein sogenanntes Premium-Abo zu zahlen, uns in Zukunft ohne Werbung zu hören und vor allem sehr zu unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Brüssel wird aktuell über das Handelsabkommen Mercosur zwischen der EU und mehreren südamerikanischen Ländern, zum Beispiel Argentinien oder Brasilien, verhandelt. Das Abkommen ist schon seit Jahrzehnten in Planung, zwischendurch haben aber mehrere Länder, darunter auch Österreich, einen Abschluss blockiert. Der Grund sind etwas Sorgen um die österreichische Landwirtschaft. Sie fürchtet einen Nachteil, wenn zum Beispiel billiges Soja oder Rindfleisch in großen Mengen aus Südamerika importiert wird und hierzulande die Preise drückt. Tatsächlich würde sich der Deal laut einer Studie vorwiegend auf die Industrie, also etwa Maschinenhersteller, positiv auswirken. Nun wird darüber verhandelt, auch was Landwirtschaft angeht, strengere Einschränkungen für das Mercosur-Abkommen festzulegen. Die EU und Brasilien rechnen mit einem erfolgreichen Deal bis Ende dieses Jahres. In Österreich sendet die Kanzlerpartei ÖVP dazu gemischte Signale. Zweitens, in Österreich gibt es aktuell eine Diskussion um Wohnkredite. Die Auflagen, um einen solchen Kredit zu bekommen, seien zu streng, das sagt die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikl Auch ihr Parteikollege und Finanzminister Magnus Brunner stimmt der Kritik zu. Die zuständige Behörde, die Finanzmarktaufsicht, hat die Kreditregeln erst im vergangenen Jahr verschärft, seitdem hat es allerdings auch schon wieder leichte Lockerungen gegeben. Nun gibt es Rufe nach weiteren Erleichterungen und tatsächlich hätte der angesprochene Finanzminister Brunner auch Möglichkeiten, solche durchzusetzen. Dagegen wehren sich im Moment noch Banken und Bausparkassen. Tatsächlich ist die Schaffung von Wohnraum zuletzt schwieriger geworden. So haben sich die Immobilienpreise seit 2010 verdoppelt und auch die Zinsen haben stark angezogen. Und drittens. Nachtmenschen, also Personen, die lange ausschlafen und spät ins Bett gehen, sterben früher. Das hat eine aufwendige wissenschaftliche Studie herausgefunden. Dabei wurden Zehntausende Menschen über mehrere Jahrzehnte untersucht und ein rund 20% höheres Sterberisiko bei sogenannten Nachteulen festgestellt. Allerdings bei genauerem Hinschauen und weiteren Studien wurde klar, dass die erhöhte Sterblichkeit vor allem mit dem Lebensstil zu tun hat, denn die besagten Nachtmenschen haben, haben auch häufiger geraucht und mehr Alkohol getrunken als die untersuchten Frühaufsteherinnen. Fazit, wer weniger raucht und Alkohol trinkt, lebt länger, allerdings bleibt auch hier eine Frage offen, denn die Forscherinnen vermuten, dass Nachtmenschen nicht nur wegen ihres Soziallebens mehr trinken und rauchen, sondern dass es auch einen gemeinsamen genetischen Grund geben könnte. Nach diesem Gen wird nun gesucht. Mehr dazu können Sie auf der standard.at lesen. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann können Sie jetzt noch in die neue Folge unseres Schwesterpodcasts. Lohnt sich das reinhören. Da geht es um die Frage, ob es sich finanziell auszahlt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.